0: 对自身的因果负全责，停止当受害者。你跟我说你会为史提夫的灵魂祈祷，而且无论你们之间有什么样的因果牵连，你都已经在这一世疗愈化解了。你问我实际上是否如此？如果不是，你还能够做些什么来了结这件事？首先，你要化解自身的因果，因果并不是可以和他人共同承担的东西。大家都可以努力在与他人的关系中化解自己的因果，但是你有自己的因果，他有他的，你们两个人都该对各自的因果负全责。史提夫必须为他对你所做的事怀抱深深的罪疚感。甚至是最该万死的悔意。现在的他已经离开肉体，回到另一个世界。他开始了解到，你必须为发生在你身上的事负责，就像他也必须为他自己所做的事，以及发生在他身上的事负责一样。在这里，潘物拉指的是灵魂层面，而非人格层面。这份理解让他得以释放自己黑暗面中对自己的憎恶，他在另一个世界中得到了帮助，正在学习并且成长。但是我想说明的是，无论他能否从过去学到教分，那是他的事；无论他是否能化解他的因果，对你都不会有任何影响。真正会影响你的是你如何处理自己的问题，原谅自己让这样的事情发生。某程度上，你应该为吸引这些事来到你生命中负责。而看清这个事实需要极大的力量和勇气。放下认为自己只是受害者的想法，明白你有绝对的力量掌控自己的生命。这是非常重大的灵性突破。要知道，你不只是吸引了事情的发生，还从中超脱并疗愈了自己。你已经有了这样的觉知，现在你必须以慈悲心来看待自己，让因为强奸事件而受创的那部分自己完整表达出内心的感受。如此，你才能达到平衡。直由释放受压的情感，你就再对你内在小孩说：我非常爱你，你完全值得人爱，而我允许你完整表达你自己。因为如此，你才能够再次感受到你真正所示的喜悦与爱。若你能允许这些负面情绪存在，并表达出来，这孩子最真实的本质将会重新展现。若你要为这名强奸犯的靈魂祈祷，记得深入你的内心，看清其中是否有些许的罪恶感存在。有些被强奸的人会觉得愧疚，认为自己也对强奸犯做了些什么。你可能会想，这个人是因为我才会下地獄，这是不正確的。你不需要因为这个原因而为他的靈魂祈祷。不过，如果你是因为对自己感到深深的同情，并且释放了所有因之而来的情绪，你就可能达到你所说的那个境界。我原谅他，我知道这都是因为他的过去才导致他这么做。我明白他为什么会做出这种事。这般的原谅才是真正的释放你自己，而这是一件非常美好的事。当你真正爱自己、原谅自己，并能够拥抱那个受到严重伤害的自己，这时原谅就会自然而然出现。等到你能够这么做的时候，你已经原谅他了。你不需要因为罪恶感而为他祈祷，为自己祈祷吧。祈祷你在这一世中疗愈自己，这么做也能够让他自由。因为当他的靈魂感受到你释放了因强奸所带来的痛苦，他的痛苦也会減少一些。只有先帮助并疗愈你自己，你才能够帮助他成长，获得靈性的进化。至于我刚刚提到的前世因果，现在已经化解了。若用人类的言语来说，你们已经互不相欠了。但是要真正释放这段因果，还是需要你看清自己在这件事中所需负起的责任，并且疗愈你受伤的情感，这才是化解因果真正的意义。潘物拉补充说道：，而你正在这样做。如果你想要自我疗愈，想要变得更坚强，拥有更高的自我评价和价值感。那么，我想你没有必要在这么痛苦的状况下再和史提夫碰面了。你们不会再吸引彼此靠近了。那一吻也是灵魂的谅解。贝芙利和我为了更深入了解，便向约书亚发问，请他针对为什么灵魂会在出生前计划如此痛苦的挑战做回答。我们希望你知道，我们非常敬重你选择了这条路。你非常勇敢，愿意去面对自己生命中最黑暗却也最重要的事件。贝芙利，你的灵魂已经渐渐觉醒，对你充满感激。他在生命历程中经历了种种黑暗与艰困，从中学习了如何超越这些挑战。用最大的爱来拥抱真正的自己。我们建议你应该每天花点时间来赞美自己、荣耀自己，每天都让自己知道你已经努力很久了，也有了很大的进步，还有现在的你是多么美丽、贵重。若书啊，为什么贝芙利会在离开房间前亲吻了这个强奸他的人呢？我问道。他这么做的时候，他灵魂中前世的母性情感产生了作用，前世的九觉在强奸的过程中显现了出来。某种程度上，他非常抱歉前世的自己弃于他不顾，所以这个吻是灵魂的一种表态，告诉他。他原谅他对他所做的事，但就生活在人世的人格来说，他还是得去处理因强奸所导致的各种强烈情绪，像是恐惧、愤怒与悲伤等。那么對於，对于批评背负你亲吻强奸犯的那些人呢？聪明的人知道不要只看事情的表象。而應該以開放的角度來看待受害者與加害人之間的關係，這其中存在著非常複雜的糾葛。若讓貝芙利以清醒的理智來做選擇，他也絕不會親吻這個強奸他的人，但他就是吻了。當時的他其實處於半夢半醒的狀態，而前世的記憶促使他做出了這樣的舉動。批评这样的状况，其实只会让受害人感到羞愧和充满罪恶感，也忽略了事情的复杂度。要知道，只有完全出乎预料的事情或所谓禁忌的情感，才能让人把状况看得更清楚、更深入地了解受害者的感觉。是贝服你在出生前计划了这件事吗？若是，为什么？我问道。贝芙利的灵魂知道自己必须面对否定自我这件事，这在他过去许多前世中里的主要问题。在潘物拉描述的那次前世中，贝芙利没办法反抗男性权威的胁迫，也没办法防卫自己的女性界限。他之所以会这样做出这样的计划，是因为他想好好处理这些问题。透過強姦這件事，他被迫去正視自己內在深層的無價值感、軟弱無力及無法可為自己立場等問題。這會給他的靈魂一個機會去超越這些情緒和舊有的負面想法，同時他的靈魂也覺得自己虧欠了這個強姦犯，因為他在前世拋棄了當時是他兒子的他。为什么这个强奸她的男人要做这样的计划？这个强奸犯的灵魂仍然感受到愤怒、受伤，并且对背负利在前世抛弃他而耿耿于怀。他灵魂中傲慢自大的那一部分採取了愤怒的作为，选择要为自己报复，而他灵魂中较高的那一部分允许了这较低的部分这么做。因为他知道透过这样的行为，他很有可能最终会了解到，任何人都无法透过暴力而得到另一个人的爱。爱是自然而然、心甘情愿给予的，否则那只是服从与恐惧罢了。这个强奸犯必须学习这一点，而现在的他已经学习到一些了。虽然他还是得去面对自己内心强大的恐惧和混乱，生命计划通常会穿越好几世人生来进行。灵魂可能用好几世的生命来努力完成某一个课题，每一次都会有一些进展。计划一个人生挑战，迫使自己去正面迎击某个特定问题。使得灵魂有机会重新做出更好的选择。进化的灵魂会在人生蓝图中计划强奸，不那么进化的灵魂也会。他们认为这件事能反映出他们内在某些根深蒂固、觉得自己没有价值的想法。在内心深处，每个灵魂都想要去面对自己的黑暗面，并且超越同类相、相吸。靈魂会藉由吸引外在反映内在黑暗面的事件，来照亮自身的黑暗深处。一般来说，进化程度较高的靈魂能面对强艰的靈性挑战，因为他们拥有较强大的靈性连结。这些人看起来会让人觉得非常坚毅、正面，而且通常都是其他人的榜样。至于进化程度较低的灵魂，可能就会比较容易被困在创伤及沉重的情绪之中，并需要更多的时间，甚至更多次的生命，才能够成长并进化。贝弗利的心里有种否定自己的倾向，他总是给别人太多，却忽视自己的需要，最终连自己的神圣都全然抛诸脑后。这种否定自我的痛苦模式，最终吸引了强奸这件事发生在他身上。某种程度上，他允许这个状况的发生。在这种相信自己没有价值的负面想法层面时，他允许了强奸犯进入他的肉体现实中。现在，在这件极端暴力的事件发生后，贝芙利可说是站在一条交叉路口。他可以让自己沉溺在被害人的痛苦之中，难以自拔；又或者选择站起来，看清楚这样的痛苦来自他内在的负面想法模式。因为被强奸，这个模式清清楚楚地显现出来，等待他去处理，并透过他清明的意识将之释放。强奸是灵性的催化剂。邀请他正是缺乏自我价值感的问题。深层的他，其实在强奸发生的当下就知道了。灵魂知道这样的事件会让他们来到交叉路口，他们也知道自己吸引了这样的事情发生。他们知道这件事提供了改变自己内在的可能，要选择不让自己成为受害者。而是拥抱挑战并从中成长，这是灵魂的胜利。每当你看到有人选择这条道路，你都能看见他们的灵性与伟大闪闪发光。